0: Moje imenina Gaspari, to je podcast Lovim ravnotežje in danes je pred teboj kratka bonus epizoda, ki sem jo pripravila v želi, da postavim en tak kontekst prihajajoče 162. epizode, ki bo prišla v eter čez nekaj dni, če to poslušaš v realnem času in v kateri bom gostila dve krasni sogovornici, Lijo in Saro Bordon. Lijo ste sicer lahko spoznali nedolgo nazaj v 160. epizodi tega podcasta, ki je nastala v centru Ljubljane, ko smo se v sklopu projekta Miza za vsakogar pogovarjali o izzivih različnih družbenih skupin pri vključevanju v javno življenje. Lija je bila ena od sogovornic uh, v tisti epizodi, uh, ko smo govorili o osebnih izzivih in sistemskih izzivih na različnih področjih. Uh, v 162. epizodi bom gostila Lijo in Saro uh, in pogovarjale se bomo o njunem odnosu, o tem, kako se je spreminjal skozi čas, uh, kako se je spreminjal zadnji dve leti, odkar je Lija svojo zgodbo uh, o tem, da se je rodila kot ženska, ujeta v moškem telesu, zaupala tudi svoji ženi Sari. Uh, jaz sem si želela preden odpremo debato s Saro in Lijo. Lijo predstaviti tudi vam, če jo še niste spoznali. Zato je del pogovora, ki ga boste danes slišali oziroma Lino vbesedovanje njene zživljenske zgodbe, je del, ki je bil posnet do decembra 2022 v sklopu projekta Miza za vsakogar, ampak sem želela nekako pustiti 162. epizodo v celoti namenjeno pogovoru z Lijo in Saro in Unijunem odnosu. Zato sem se odločila, da bom Lino zgodbo dala posebaj, ker se mi zdi pomembno, da postavimo en kontekst in da li jo spoznate tudi iz tega dela. V tem delčku bolija te popeljala skozi svoje življenje, kako je potekalo, kako je zgledalo, kdaj se je zavedla, da je ženska v v moškem telesu, kako je to zgledalo, kdaj je imela prvič take občutke, kaj to pomeni za človeka, ko pride do takega življenjskega spoznanja, Uh, kaj se običajno zgodi z odnosi, ki jih imajo um, svojimi najbližjimi, kako poteka tranzicija, uh, kako poteka socialna tranzicija, um, medicinska tranzicija, um, kakšna je na pot, uh, s kakšnimi jezivi se srečuje um, in konec koncu se dotakne tudi problematike sovražnega govora. Danes v tej kratki bonus epizodi spoznate Lijo, zato da boste lahko nadaljevali in razumeli 162. epizodo in pogovor, ki ga imam z Lijo in Saro. Uh, še to, jaz sem iskreno in ful, ful hvaležna Liji in predvsem tudi Sari, da ste si vzeli čas in z mano poklepetali v, o zelo intimnih delih dnjivnih življenj. Sara je prvič spregovorila malo širše o njenem odnosu, prav za podcast Ovem ravnoteže in sem neskončno hvaležna, da mi je toliko zaupala, da uh, je prišla pred mikrofon in da boste lahko tudi vi vsi slišali eno krasno srčno zgodbo o tem, kako lahko odnosi ostanejo lepi in še močnejši tudi v takih uh, spremembah, kot so se zgodile Li in Sari. Uh, jaz vam želim, da prisluhnete li danes v tem krajšem izseku in se potem spet uh, oglasite čez nekaj dni, ko bo objavljena 162. epizoda in spoznate še Saro. Lepo se in se slišimo v 162. epizodi.
1: Sem Lija, sem ženska, že v drojstva, ampak z eno pomankljivostjo rodila sem se, um, Na takšen način, da so vsi v na mene rekli, da sem fant. In tako so me seveda tudi vzgajali. Jaz sem um, prvi začutila, da to, kar mi govorijo in to, kar jaz čutim o sebi, ni nekako sozvočil v prvnih šestih letih. Zdaj pač v trocesko socializacijo, ne, nekje tam od treh let naprej začnejo razloč v tem ospole, Ne in Jaz sem se veččas spraševala, zakaj? zakaj jaz nisem deklica, zakaj sem se jaz rodila kot fant, um, zakaj me vsi vzgajajo kot fanta, men so povšečjo v bistvu ženske stvari, punčkaste stvari. Bolj kot fante, kot svoje sovrstnike, sem gledala svoje sovrstnice. In zdaj to imen men povzročilo ogromno neke stiske, ker si nisem znala tega razložiti. Ne, jaz sem bila v bistvu v um, vseh pogledih, v vseh ozirih, kamorkoli sem prišla fant, Nekak sem se pa počutila, da bi mi veliko bolj ostrezali ženske stvari, ženske vloge. In sem potem na skrivaj nekaj let, ene, dve, tri leta poskušala to raziskovati sama. Si uh, pomerjala mamine oblike, mamine čevle, poskušala pač uh, nekako gotoviti, kaj se z mano dogaja. Ampak bolj, kot sem to počela, bolj grozno mi je bilo. Ne? Bolj je bil ta notrni konflikt močan, ker... Nisem imela nikogar, s katerim bi to lahko delila, ki bi ga lahko vprašala, kaj se mi dogaja, nismo bili v času interneta, nismo bili v času uh, socialnih medijev, informacij ni bilo in jaz sem bila v nekem takem majhnem vanškem okolju, v eni res tradicionalni družini in zadnji, s katerimi sem se to lahko pogovarjala, so bili v bistvu moje starši. Tako da jaz sem nisem imela skom in edin smiselen obrambni mehanizem, kaj sem si ga uspela pač... Sestavc skupaj je bil ta, da sem vse skupaj potlačila. In sem šla primerno v čisto nasprotje. Skratka, prevzela sem vse, kar so mi rekel, da fantje delajo, da fantje počnejo, da moški delajo, da moški počnejo. In moje življenje naslednjih 30 let je bilo pač v znamenju delati stvari tako kot se spodobi. Družbeno, pač po nekih tradicionalnih družbenih normah. Tako da sem bila ful uspešna v tem, Vse sem naredila pravilno, uh, dokončala pač šolanje, pa šla na fakulteto, pa potem na magisteri, pa si dobila punco, pa sva si ustvarili dom, pa družino, uh, najprej naj štalco, pa, pa mislim, vse sem naredila po PS-u. Eden problem je bil, da se v ničem, kar sem počela, pač nisem našla. Jaz sem bil čas v enmu res ekstremenu notranjemu konfliktu, ne da bi sploh razumela, kaj se z mano dogaja. Uh, iskala sem se v različnih poklicih, v različnih karjerah, v različnih študijskih poteh, v različnih, res zelo različnih interesnih dejavnostih. Večinoma so ob te dejavnosti zelo um, moške, kar je pogost pojav pri transpolnih osebah, še posebej pri transženskah, da gre do kontraekstremne. Poskušaš nekač, nekak skompenzirati, ne vem, poprav tu vbiti, skratka nekak. Narediti vse, kar je, da bi se v svoji neki grani moški vlogi počutil, kakorkoli pač dobro se že lahko. Um, in jaz, mislim, to je bilo eno tako grozno obdobje. Zdaj, ga gledam nazaj, se mi tako sestavljajo posamezni utrinki življenja in vidim, koliko nekih signalov je bilo že takrat, da res res to, ta vloga meni, nikakor ne paše, to nisem jaz... Ampak, da se je pa res zgodo nek preboj, je bilo pa potrebno narediti tudi kaj na sebi, no jaz sem pač iz kajna odgovor v šla študirati tudi psihoterapijo. Doštudirala se veliko s tem okvarjala na eni strani pač kot klient na drugi strani kot terapeut. In očitno mi je v nekih petih, šestih letih uspeli z tega nezavednega to potla, te potlačene občutke počas narint na površje. In čez tri tedne mislim, da bo točno dve leti od, kar je vse zgodo pa nek men še zdaj tako um, trenutek, ki mi še danes na ježi kožo. Jaz sem namreč en večer sedela s svojo ženo, še zmedno sva skupi, ne to je tako en tak unikum, se mi zdi, pa sem zelo vesela, da je temu tako. Sva sedeli na čaju, zvečer bilo je med Božičem in novem letom in kar naenkrat se menulijejo soze tako, Čist ne po razloga. Um, zdaj pač iz svoje psihoterapevtske prakse sem jaz vedela, da ko pride do nekaj taga preboja, se je očitno pač nekaj, nekaj konkretno v zavesti. Ampak mi ni bil tist trenutek jasno, kaj to je. Sprosto se je samo en ogroman val neke žalosti prhajala iz srca. Mislim, cel, z celega telesa v bistvu drgetala, sem sedela tam na stolu, Sara me je gledala, kaj se dogaja z mano. Nisem znala niti obesedati, samo narabla sem pač ene 45 minut, da sem zjokala nekaj, kar, kar sploh ni imelo imena. Naslednji dan, še čist pod prejšnjega večera, grem brskati, um, nekaj sem pač na nekem projektu in niščem, googlam in mi priletim video. Video o ženski in to je bil minuto pa pol dolk video v njeni tranziciji. Tako v bistvu v njenem življenju, na odrojstva pa potem skozi odraščenje, pa skozi spoznanje, da je uh, transpolna oseba, potem tranzicijo in pa pač neko novo življenje. In jaz tisto gledam in men se, se ponovi moment iz prejšnjega večera. Pade moj ok, um, ker sem prvič v življenju res začutila, da sem našla rešito za svojo težavo, kaj je dotakrat nisem znala niti obisediti, niti nisem znala poiskati, kaj bi to sploh lahko bilo, In to je bil en tak odrešilen moment, zgrudla sem se v tisti sem ga imela v pisarni in um, en tak mir me je prevzel za mogočenih 30 sekund, potem me je pa zadelo glavo, čak ište sam mal. 42 let imaš uh, družino, otroke, kariero um, prijatelje. Mislim, kako, kaj, kaj zdaj s tem morditi, kako zdaj kako se sploh hlotati, je, je to sploh normalno ali ni normalno. Ne? In je iz njega momenta popolnega vlajšanja v momentu po apsolutne groze, res čisto popolne groze. Um, in nisem vedela, kaj ne naredim, res ne, zaprla sem se gor v sobo, šla sem kontemplirati pa meditirati za tri ure, bolj, sem razmišljala, bolj, bolj mi je bi občutek grozen, Med prazniki je bilo, nikogar nisem mogla dobiti, um, svojega terapeuta sem klicala, ni imel časa, sva se dobila še po v novem letu, tako da tisti novoletni prazniki so bili za mene, za mene tako nekak schizofreni. Po eni strani sem našla rešitev, po drugi strani sem pa ugotovila, da sem si življenje zapletla mogoče bolj kot kadarkoli prej. Um, 4. januar je bil, ko sem šla k svojemu terapijo, to sem hotla v bistvu do dveh odgovorov. Prvo je bil, ali se mi je zmešal. Um, drug pa je bil, če se mi ni zmešal, ali jaz lahko naredim karkoli na tem svetu, da, um, ne vem, popravam, pozdravam, odpravam pač ta, to težavo oziroma pač to spoznanje. In odgovor na prvo vprašanje je bil pač ne, na drugo vprašanje je bil pa tudi ne. ne. Nisem mogla nič narediti prav res, da, da se s tem ne bi bilo treba ukvarjati. Um, tako da me je preostali troje, ali da proban životart naprej še naslednjih nekaj dokler časa bo šlo, pa verjetno ne bi šlo več dolg, ker meni se je začel ta konflikt resno poznati na zdravju, jaz sem bila... Um, Jaz sem bila več čas nervozna, nervozna, čas anksiozna, več čas. nezainteresirana za življenje. Meni je bilo res težko živeti. No, jaz sem se zjutraj izbujala, namest, da bi mi bila prva misel na to lep danje, kaj bomo danes počeli, mi je bila prva misel na to že spet še en dan. Kak, mislim, to tudi dihant mi je bilo včasih težko. Tako da tako sem vedela, da ne bom mogla več živeti naprej. Družina ni nekaj dost imela od mene, jaz nisem imela kaj dost od življenja. Tako da sta bile samo še dve opcije, ali da se vzamen življenje in o tem sem velikrat zelo, zelo resno premišljevala, bila parkrat uh, dobesedno na, na čist na nitki, ker je bilo tako težko v bistvu se skupaj potem tudi skozi tranzicijo speljati, pa se soočati z razno raznimi izzivi, na katere v narekovanih normalnih človek, nikoli niti ne pomisel, kaj šele da trčo njih, um, pa mi je uspelo nekak vedno ven zlesti iz, iz te groze, iz te morbidnosti, iz te ideje, tako da tretja opcija je pa bila, da pač se soočam s tem, kar mi je življenje prneslo in probam iti čez in priživeti vsaj na tak način, da mi ostane recimo kakšen koščak od te sestavljanke, ki sem mi 42 let sestavljala mukoma skupaj. Tako da pol, ko sem prišla domov, se Sara je pač vedela, da se z mano nekaj dogaja, jaz sem jaz samo prosila, da dokler časa sama preseb ne razčistim, če lahko pač tok počaka, da ne vrta vame in je bilo tudi za njo zelo težko. Um, pol tisti večer, ko sem se vrnila z psihoterapije domov, sva se usedli na kauč, jaz sem vrabila po mojni pol ure sigurno, da, da sem sploh Govor, ko sem ga trenirala iz Sežane, v Sežano sem šla, ker to je bil jedin način, da, da hitro pridem do terapevta. Sežane do doma je in približno eno uro, pa pol vožnje. Z Za sem vozila počasi, da imam več časa. Trenirala sem govor celo pot, tako enih stokrat sem šla čez. Pa sem rabila pol ure, ker enostavno sploh nisem mogla izustati, kaj se, kaj se mi dogaja, do česa sem prišla. Ker je bilo meni na nek način nepojmljivo. Ne? Razumeš, 42 let živiš neko življenje, potem pride nek preblisk, um, v resnič res reši vse težave in hkrati zakomplicira življenje do čiste popolnosti in kako zdaj to ljudem razložiti. Um, tudi tistim, ki jih imaš najrajiš, včasih je tam še največje tveganje. Mi dve so se pač poročili kot heteroseksualni par, kot moški in ženska, Nihče od nja nikoli ni razmišljal, da bi šle v, v isto spolno zvezo, um, na sprotni spol, nam bi bil vedno privlačen. In, um, to je kar težko, ne? zdaj pa človeku poveš, ja, gledaj, jaz sem v resnici ženska, že odnegdaj, ampak bla sem zadnjih 35 let v enem globokem zanikanju. Tveganje, da te človek postal na cesto in da ne razume, je, je ogromno. Ne? 80% transpolnih vseb ima ful velike težave. Večina jih izgubi, v življenju vse. Uh, mene je bilo tega v bistvu najbolj strah. Kaj mi bo sploh še ostalo, ampak nasrečo, Uh, Medvedev so vse čas, pač že so skupaj 23 letne. Pač, če si 23 let skupaj in če, če med nek funkcionalni odnos, potem je pač treba na odnosu delati. Oziroma, treba ti delati na sebi in potem usporedno pač delaš tudi na odnosu. In to se je poznalo. Jaz sem dobila od carja tisto prvo zagotovilo, da sicer ne ve, kako se bo se to skupaj išlo, ampak. Mi pa lahko oblubi, da bo pač našla, da v skupi našla neko rešitev in meni je bilo to tist trenutek v bistvu zadost. Uh, pol sem šla pa seveda počas v razkrivanje tudi ostalim in to je bilo prvič desetkrat, je bilo to tako mučno, da pred vsakim sem imela ogromno krizo, um, ta, ta samomor, na samomor, je, to, je bil, to je bil kar en filo ruš, se je vlekel Vsa leto pa polno. Če sem čist iskrena, še zdaj pridajo momenti, zdaj pač se soočam z drugimi izzivi, ampak tudi niso prijetne, ne sovražni govor in podobne stvari, me ravno tako potrejo, ampak takrat je bilo pač treba rešiti, uh, najprej pač življenje postaviti na svoje mesto. Tako da drug, naslednja dvasta sta bila otroka, te dvasta me v bistvu čist sezula, ker um, nisem, mislim, Saro je bila ful strah, jaz sem nekak čutla da bo vse ok, njo je skrbel kako se bo išlo, pa smo se odlašali, pa poskušali pač to res dobro zorganizirati, kot smo si pač znali predstavljati, da bo potrebno imeli pripravljenega psihologa. Se velik prej pogovarjali za to, da so prišli pač do nega modusa na kakšen način otrokom to zdaj predstaviti. In smo izbrali prvomajske počitnice pred letom pa pol. Um, ampak to je, bil, to je bilo v bistvu najlažje razkritje od čist vseh, kar sem jih jaz naredila ta male dva, ko sta, sta predslišala pa zvedla, sta padla v soze in jaz sem jim pustila tako nekaj deset minut um, sem bile čist tiho in pa sem vprašala, zakaj je v bistvu jokata pa sta rekla sploh ne zaradi tega ker se ti transpolna oseba, ampak malo jo skorbi ker imamo tukaj lepih spominov da jih zdaj ne bo več In pa smo se pogovorili, smo se res ozel čas ogotovili, da pač spomine ustvarjamo sproti, ne, vse smo jih une tudi prej, tako da lahko ustvarimo nove. In um, na koncu me, me je starejši, Žan Filip, pa res, res me je se zuz izjavo in rekel, glej sej, sploh, je ja sploh ne vidim nobej enega problema tukaj, ne, celo življenje sta na učili, da pač morava znati sprejeti drugačnost. In zdaj, zakaj je ne bi pri tebi sprejela, če si pač drugačna? In to je bilo to. In od tistega trenutka naprej se enkrat niste zmotila v zajimkih, začela sta meklicat lija in tukaj je bila stvar končana. In meni je to dalo eno tako upanje no, za prihodnost, da mogoče pa vendar tam mladi svet, pri katerih, Ni več omejen svet, pač na, na vas, v kateri živiš, ne. Dono don so mladostniki povezani preko spleta praktično s celim svetom in svet razumejo kot celoto ljudi, pa kot prebivalce sveta in se ukvarjajo s temi razno raznimi um, izmi, ki so vezani na narodnosti, na spolne usmerjenosti. Tako da sta mi dala en tak res velik zagon, da sem šla potem lahko do staršev, tam pač ni šla v redu in še zdaj ne gre, ne, tako da nekak sem za svoje starše persona non grata žal, mogoče bogdaj drugače, pa pa postopamo pač naprej najprej krok prijateljev, a, tistih, za katere sem upala, da mi bodo ostalo v življenju, veliko večina jih je ki jih je pa pač odšlo, Pol je bilo pa, da skranjšen zgodbo tisto generalno razkritje, ko sem pač vedla, da na eni točki bom mogla povedati čim širšem okrogu ljudi, ker me je začelo razkrivanje samo, pač če vsak je znova skozi isto zgodbo, odgovarjati na iste vprašanja, se ukvarjati z istimi strahovi pri ljudeh. Ker prav zanimivo, ne? Jaz, ko sem po pač ali pa prijateljem povedala, kaj se mi dogaja in v kaj v bistvu gremo kakšen korak, Večina so imeli težave sploh zaradi novice same, ampak zaradi nekih predsotkov pa nekih njihovih lastnih notranjih dinamik, ki so se pač oklople neke stvari im, ali, otroštva, ali zo otroštva ali za zgoje in nekateri so res imeli kar težavo. No, tako se soočati s to novico pa ne zaradi mene, ampak zaradi njih samih. Ker ko tako novico slišaš od nekoga, s katerim živiš neko kar dolgo vdobje, na nek način ti seveda, tudi te poruši vse definicije, ne? tudi tebi padejo vse predstave, tudi tebi padejo vse referenčen okvir sveta, v katerega so te vzgajali, ker ker naenkrat imaš težavo tega človeka na novo umestiti. Nekoga si zgubil, nekoga novega si dobo, ampak v ni bilo ne smrti, ne rojstva, samo ena sprememba, ki je v bistvu zrušil vse. No in po tistem generalnem razkritju potem na uh, Facebooku pa na Twitterju Se je sprožil pa pač nek plas, ga jaz niti nisem načrtovala, niti pričakovala, niti si ga prav zares niti ne želela. Um, začeli so se obračati na mene mediji, um, prosili, če sem pripravljena deliti to zgodbo in zdaj sem nekako vedela, da zaradi vseh svojih prejšnjih karier življenja, kaj je bilo zelo upeto v pač neko družbeno dogajanje, vse, vse različne pač sfere družbe, da se skriti ne morem. Ne, nisem iz Los Angelesa in ne morem se preseliti v New York, si začeti življenje čisto novo iz čiste anonimnosti. Tako da sem pa sprejela v dručitu, sem rekla, ok, zdaj, če že grem skozi izkušnjo in če se itak ne morem skriti, se ne morem kar zginiti, um, je čisto vseeno, če pa začnem zgodbo deliti javno potem tem, mogoče o tem govoriti, če mi bo uspel na glas in poskušati ta naš svet, to našo slovensko, dost rigidno dušo, ne? mogoče malo mihčeti, da bi bilo takšni, kot sem jaz lažje. Ne? Ker problemov imamo, cel kup izzivo za transpolne osebe je cel kup, uh, tranzicija sama je izjemno zahtevna, ni enostavna, gre nek proces medicinske na eni strani, socialne na drugi strani, pa pol še tiste formalne tranzicije, nekje umes In že medicinska je izjemno zahtevna, socijalna pa v bistvu še tukaj boljš. Ne. Zdaj, svetu se predstaviti in upati na to, um, da te ne zavrže, je povezan s kupico nekih strahotnih um, trenutkov. In ravno ni, ni še 14 dni nazaj, ko si je en 16-letna transpunca uh, preprosto vzela življenje, ker tega bremena ni bila uh, zmožna v bistvu sama predelati kljub temu, da je imela pač podporo v družini.
0: A, to v Sloveniji,
1: ne? Sloveniji ja. Ja. In takih primerov je ogromno, ne. Ogromno ljudi ne zdrži medicinske tranzicije, ne zdrži obravnave pri uh, psihiatrih, pri drugih strokovnjakih. In dejansko je bila moja želeno izključno to, da poskušam pač pač svojimi močmi lahko s to svojo zgodbo pa nekak svojim zgledom, da te da smo transpolne vsebe ljudje, tako kot vsi drugi, ne. Jaz Mene je bilo ful smešno. Jaz sem bila, um, še pol leta preden sem šla v tranzicijo, tako spoštovano v svojem poklicu. Um, svojo kariero sem v bistvu zaključila kot vodja druge odprave um, slovenskih gasilcev, ki smo šli pomagati takrat v Severno Makedonijo na mednarodno misijo gasiti. Um, in, mal, res je nevarjetno, ne, kako lahko človek zaradi enega koraka v življenju Ko se od, končno odločaš, da nehaš živi laš in začneš živeti svojo resnico, čez noč v bistvu padeš nekje iz vrha pod dno. ker transpolnost v bistvu je pod dnom družbenim. Ne? Vsi, vsi, čisto vse druge socialne strukture so vredne več kot pa um, trans, transpolne osebe. Ne? In meni je bilo to um, boleče in sem rekla, nač če lahko kaj naredim, pač bom, um, tudi če pač za to treba plačati kakšno ceno. Tako.